0: La noticia que vamos a tener hoy, esta tarde-noche, la noticia que vamos a tener mañana por la mañana y la que van a hablar todos los medios de comunicación es el desplante que ha hecho hoy el rey de España en la toma de posesión de Gustavo Petro. ¿Que por qué va a ser el tema del que vamos a hablar estos últimos días? Pues es muy fácil. Hay una campaña en contra de la monarquía en este país desde hace bastante tiempo. Carmen G.S. 183, hemos visto como las, las televisiones las distintas televisiones y las distintas tertulias políticas que hay en televisión le dedican y le han dedicado muchas horas al rey emérito contando sus idas y venidas con sus amantes y sus supuestos delitos que al final ha quedado en absolutamente nada pues intentando crear un debate completamente artificial porque se ha demostrado una y otra vez que en este país las idas y venidas del rey emérito no le importan absolutamente a nadie nada más que a cuatro de estos que no les gusta mucho el jabón ni les gusta mucho el gel comunistas de la vieja escuela que tienen envidia de que haya una familia real pero sin embargo lo que les gustaría es hacer como hicieron los bolcheviques con los zares que es entrar en el palacio de los zares acabar con todos ellos y apoderarse del palacio y beberse pues sus licores y emborracharse y vivir ellos como los auténticos nuevos zares no en fin la suplantación de una clase por otra, diciendo que es en representación del pueblo. Lo que ha hecho el comunismo de toda la vida desde que nació esa ideología perversa y satánica. Bien, aquí tenemos el vídeo. Y Podemos, bueno, Podemos, Monedero, Chenique, están que echan fuego. Podemos dice, la espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. Bueno, la espada de Bolívar, eso de que la espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica... Yo creo que la soberanía de Latinoamérica la representan los ciudadanos de los distintos países de Latinoamérica, porque esto de hacer y decir que Latinoamérica es solo una, creo que, de todas maneras, había países como Bolivia, que creo yo que no les gustó mucho el tema de, de Simón de Bolívar, ¿eh? Dice, la espada de Simón de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Una falta de respeto grave que requiere disculpas de parte de nuestro país. Si nuestro país, acordado de lo que os estoy diciendo ahora mismo, si mañana la Casa Real se disculpa por esto, yo automáticamente dejo de apoyar para siempre a los Borbones o sea, automáticamente los dejo de apoyar para siempre esto sería ya para mí la gota que colma el vaso porque ya fue muy grave lo que hizo Felipe VI que no hizo nada cuando Pedro Sánchez dijo que el País Vasco era un país pero aquí pues lo ha hecho bien y yo me quito el sombrero pero es que de todas maneras ni siquiera tendría que haber ido a la toma de posesión porque yo me olía que algo así iba a pasar y al final se la han querido liar y esto es lo que te pasa por ir a los sitios donde no tienes que ir. Y ya lo hicieron, ya lo hicieron. Ya lo hicieron cuando lo mandaron a Cuba y ahora lo han mandado a la toma de posesión de un comunista terrorista como es Gustavo Petro, que pertenecía al M-19, una organización terrorista que sembró el terror durante muchísimos años en Colombia y que estuvo detrás del asalto al a la Palacio de Justicia donde tuvieron que entrar el ejército con tanques para sacar a la gente de allí uno, uno de los días más tristes y más marcados de la historia colombiana. ¿Eh? Pero, así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Luego te vienen y te dicen, no, es que tú, una condena, una condena. Pero si os encantan los delincuentes, cabrones. Si no hay delincuente o terrorista que no os guste. Os apasionan los criminales, los delincuentes. Y cuan, cuanto más sangriento, más os gustan y más os ponen. ¿Qué estáis hablando vosotros de condenados? Ni he dejado de condenados. Entonces, lo que ha hecho Felipe es lo que tenía que hacer. Esto es lo que yo le llevo pidiendo hace muchísimo tiempo. Un gesto simplemente un gesto. Y con un gesto los pone a rabiar, los pone a echar espuma por la boca. Con un solo gesto que hubiera hecho dentro, delante de Pedro Sánchez, muchos españoles le hubieran apoyado y le hubieran aplaudido. Y hoy ha hecho el rey de España lo que tenía que hacer, no levantarse frente a la espada de uno de los personajes más siniestros que ha tenido eh, el, la historia de Hispanoamérica, un personaje que... Lejos de ser un héroe y un libertador, era un tirano, un traidor, un mezquino y una persona que quería someter a la Nueva Colombia eh, y ser él el presidente mérito y quería sustituir un rey para meter a otro rey. Una una independencia financiada y pagada por los ingleses, ¿eh? esos que han contribuido a la leyenda oscura de nuestro país. Bien, pues aquí tenemos el momento donde pasear la espada de este de este personaje. Sí, sí, sí. Y el rey de España se queda sentado. Y no aplaude. Ole tus cojones, Felipe. Ole tus cojones. Igual que cuando te critico, Felipe, hoy te aplaudo. Menos mal. Un poquito de decencia al pueblo español a nivel internacional. Ya iba siendo hora, joder. Ya iba siendo hora, joder. Un poquito de orgullo por parte de un líder de nuestro país. «Ya iba siendo hora, hostia. Un poquito nada más. Por favor, no lo vayáis a estropear mandando unas disculpas ahora. No cedáis ante el chantaje de esta gentuza». Por favor, ¿vale? Bueno, pues como aquí veréis, hay gente que está a favor, como dice el rey de España, Felipe VI de Borbón, no levantándose ante la llegada de la espada de Bolívar. Simón de Bolívar se rebeló en armas contra su rey y señor Don Fernando VI de España. Bolívar fue un traidor y como tal debe ser tratado. Va bravo el gesto del rey. Bueno, aquí tenemos un tuit bastante curioso de nuestro amigo Monedero. Ya sabéis quién es nuestro amigo Monedero, ¿no? Este que al padre, el padre Botavox... Y él ha salido revolucionario, mucho revolucionario. Sí, este que ahora está imputado, que lo van a imputar otra vez por un informe y por vinculaciones con gobiernos muy, muy democráticos. Véase la ironía, ¿no? Pues a mí me ha llamado poderosamente la atención de este traidor a la patria que si viviéramos en un país digno este tío no tendría derecho a pisar suelo español. O sea, se puede ser... O sea, tú puedes ser de izquierdas, puedes ser lo que te dé la gana, pero odiar a tu país, colega... ¿Odiar a tu país? ¿Cómo puedes odiar a tu país? Es como odiar a tu madre, tío. Pues estas gentuzas son así. Son mercenarios a sueldo de unos régimen, de unos regímenes que lo único que quieren hacer es acabar con la estabilidad política y con la convivencia de nuestro país. Y lo que llevan haciendo esta gente desde que entraron en el panorama político es precisamente eso. Fomentar la división fomentar la confrontación, tener a los españoles enfrentados y es lo que llevan haciendo desde que Podemos irrumpió en el panorama político una pena, una pena y una herida que han abierto que va a costar muchas décadas volver a cerrar y veremos a ver si, de, si se van a cerrar pacíficamente veremos a ver, esperemos que sí bueno, este tipo pone el siguiente mensaje Juan Carlos Monedero dice, los generales valientes, aun cuando son derrotados rinden homenaje a los que le han vencido en buena lid. Que el rey Felipe VI se quede sentado cuando todo el pueblo decente de Colombia. Cuando todo el pueblo decente de Colombia. Es decir, los que no han votado a Petro no son decentes para el señor Juan Carlos Monedero. Esos no son decentes. Sin embargo, los que estaban ahí aplaudiendo a, a Petro, a un exterrorista, sí son decentes. Vibra de pie cuando llega la espada de Bolívar. Es triste, respeto. Bueno, eh, Juan Carlos Monedero. ¿Cuándo le vas a hacer un homenaje al generalísimo? ¿A don Francisco Franco Bahamonte? ¿Por qué? Tú tendrías que hacerlo, ¿no? Si quieres ser valiente, ¿no? ¿Vas a homenajear al Tito Paco? Claro, Bahamonte, pe perdón. ¿Vas a homenajear al Tito Paco? ¿Cuándo, ¿Cuándo le vas a dar un homenaje? ¿Le vas a llevar flores? ¿Qué vas a hacer? Porque ganó, ¿no? Ganó. De buena lid. Y los, los rojos, los republicanos, los anarquistas, comunistas, socialistas, perdisteis la guerra. No solo perdisteis la guerra, sino que os acabasteis matando entre vosotros mismos. Franco pudo entrar en Madrid tranquilamente porque le, le, le rindieron Madrid. Y dieron un golpe de Estado dentro del gobierno republicano. Que eso nunca se cuenta. Que los comunistas dieron un golpe de Estado dentro del gobierno republicano en plena guerra civil. Bueno, a finales de la guerra civil. ¿Vas a ir a llevarle flores? Pregunto. ¿O es que solo hay que homenajear a genocidas de la historia? ¿Solo hay que homenajear a Simón de Bolívar? ¿Hay que homenajear a las trece rosas? ¿Hay que homenajear... A Che Guevara Asesino donde los haya Psicópata Asesino de personas que no eran heterosexuales Que los metía en campos de concentración Porque decía que el trabajo les haría hombres Homenajear a Stalin El segundo mayor genocida de la historia Por delante del pintor austriaco del bigote Pero muy por delante Homenajear a Mao Zedong Homenajear a Che Guevara A Fidel Castro Homenajear a Maduro estos son los que te gustan a ti homenajear, ¿verdad? A Hugo Chávez. Estos son los que te gustan a ti homenajear, ¿verdad? Eso sí, esos hay que homenajear. A todos estos sanguinarios. A esos hay que homenajear. Muy bien, tío. Muy bien. Muy bien. Y ahora aquí tenemos un hilo bastante interesante para toda esa gente que me puede decir y yo espero que ningún hispanoamericano se sienta ofendido conmigo cuando yo digo estas palabras de Simón de Bolívar. Yo no quiero ofender a los hispanoamericanos, pero los hispanoamericanos tenéis que tener en cuenta que vosotros, desde pequeños, muchos de vosotros, yo he estado en dos países eh, hispanoamericanos y sé de lo que hablo, eh, desde pequeños os han inculcado que la figura de Simón de Bolívar era como una especie de semidios o una especie de dios. Allí lo idolatran y lo tienen como una persona que verdaderamente no lo comunista. que hizo fue liberal, liberar a países hispanoamericanos del yugo de la, de la corona española cuando no era así. Y entiendo que os hayan criado y os hayan educado de esa manera, pero tendríais que revisar historia y tendríais que ver lo que este tipo verdaderamente era. No era más que un cobarde, un traidor... Un borracho, un tipo que murió en una cama de una finca de un español cuando quería irse a España para a ver si le podían curar de la cirrosis hepática que tenía y con varias enfermedades venéreas también en sí. Por cierto, una persona también que medía como un metro cincuenta y un luchador y un militar bastante mediocre y una persona que lo único que tenía era una pataleta... Y que se vendió al mejor postor cuando le interesaba, estaba con España y cuando no con, eh, con, eh, con Inglaterra para conseguir sus bienes y para conseguir sus objetivos, ¿vale? Bien, aquí me dice tanta gente escuchando este tonto, leeros un libro, léetelo tú pamplinas, léetelo tú payaso, léetelo tú y luego vas y le, y le comes el sable al, al cuerpo de Simón de Bolívar, bien. ¿Saben ustedes que el 15 de junio de, 1980, de 1813 Simón Bolívar firmó el decreto de guerra a muerte? Españoles y canarios, contad con la muerte. Sí, sí, porque tenía este tipo de discurso. Y aquí en España tenemos avenidas y tenemos monumentos de Simón de Bolívar. Es alucinante, tío. En Hispanoamérica tiran los monumentos de los españoles, de, de Cristóbal Colón, y aquí nosotros tenemos monumentos de este tipo Que mató a un montón de españoles inocentes Y a un montón de esclavos Y además que era un racista donde los hubiera Españoles y canarios, contad con la muerte Aun siendo indiferentes Si no obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela Americanos, contad con la vida Aun cuando seáis culpables ¿Eh? Esta, esta era una de las pelitas que soltaba este tío Ordenó el asesinato de miles de prisioneros Nacidos en España Entre los que más de un tercio eran canarios pero no a mí, a donde tienen que darla. No nos ofendes
1: David, yo soy peruano y muy español que me siento, o como me gusta decir, solo soy un español nacido en Perú.
0: Nivel intelectual, leer un tuit... Eh, espera, 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 no lo borre, dice... Nivel intelectual, leer un tuit a un donal y comentarlo como argumento... No, no, nivel intelectual, pedazo de pamplinas, es haber estado en la ciudad natal de, de Simón de Bolívar y haber estado incluso en la cama donde Simón de Bolívar murió y haberme informado allí y haber leído bastante y haber escuchado bastante de Simón de Bolívar, ¿eh? Vas a venir tú a decirme a mí que yo he estado en los pies de la cama donde murió Bolívar, a decirme a mí que el nivel intelectual es leer un tweet que por otra parte es de una persona que sabe mucho más de historia que lo que sabrás tú en tu puñetera vida. Y ya, si hablamos de jabón y de geles, también, porque macho, hueles a través de la pantalla, colega. A través de la pantalla. Si no te gusta lo que estamos diciendo aquí, tienes dos opciones. Una, irte a tomar por culo o dos, subir al directo y desmentir todas las cosas que estoy diciendo aquí o tres, seguir siendo un cobarde que te gusta estrujarte la sardina continuamente mientras me ves esta cara tan preciosa a los Peaky Blinders, bien entonces, seguimos seguimos, por favor, seguimos eh... sí, dice, ordenó el asesinato de miles de prisioneros nacidos en España, entre los que más de un tercio eran canarios. Sacaron a los presos de las prisiones a los enfermos de sus camas y los llevaron al paredón, ¿vale? Este es la persona. esta es la persona? Esto es lo que hizo este tío, este sanguinario. Y quieren que el rey de España le rinda pleitesía a la espada de este, de este mercenario, ¿no? Dice, en La Guaira, Caracas y Valencia, los presos estuvieron durante un año y medio hacinados entre sus propias heces, los que no murieron fueron asesinados en las plazas de estas ciudades y fueron matados a machetazos y a pedradas ¿eh? qué bonito ¿verdad? y ahora explíquenme ustedes la razón por la que el parque del oeste de Madrid existe una enorme estatua dedicada a Simón de Bolívar no solo eso, es que aquí en Málaga cerca de donde yo vivo, hay una avenida que se llama avenida Simón de Bolívar que digo yo, que puestos a mirar la ley eh, democrática esta, la ley de memoria histórica que ya sería hora de que quitáramos las avenidas y las estatuas de estos tipos Porque si tuviéramos dos cojones, amigos, aquí Pues quizás esa estatua mañana aparecería tirada en el suelo o con, los, o con el caballo patas arriba Pero así esto es lo que nos han vendido los españoles A los españoles llevan siglos haciendo que desde pequeños Que nos avergoncemos de la historia de nuestro país O sea, fijaos la humillación que tiene que ser ...que un tío que mató a españoles inocentes... ...que fue en contra de la corona española... ...y que ha sido... ...el mayor exponente de la leyenda oscura... ...de nuestro país... ...durante todos estos siglos... ...que nos han dejado los españoles... ...como si hubiéramos sido criminales... ...que hoy en día todavía vas a países hispanoamericanos... ...y te encuentras gente que tiene... ...españolofobia... ...hay españolofobia... ...en una parte muy pequeña... ...de algunos hispanoamericanos... ...pero la existe... ...y yo la he vivido allí... A mí me han mirado mal y me han insultado en Colombia simplemente por decir que yo era español y eso es verdad y hay testigos, os tengo que decir que eso ha sido un caso, un hecho súper aislado porque lo que yo me encontré en Colombia y en Cuba han sido personas, por norma general, Usted increíbles. Es es Tal es así que yo me he enamorado de Colombia. Porque... A mí es Colombia es un país que me encanta. Cuba es un país que me encanta. Ajito, gracias por renovar tu suscripción. Pero han fomentado esto para las personas ignorantes incultas que todavía 500 años después le están echando la culpa a los españoles de sus males. Tenéis que tener un poquito más de orgullo, un poquito más de dignidad. Hoy es el aniversario de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Japón es una de las potencias mundiales, Japón ha hecho las paces con Estados Unidos Estados Unidos es un país respetado y admirado internacionalmente por la mayoría de países Y solamente es criticado por unos cuantos Sin embargo los españoles a día de hoy quieren hacer que nos avergoncemos de nuestra historia por algo que pasó hace 500 años Todavía nos están echando la culpa de que nosotros robamos el oro Nosotros no robamos el oro ...los países pertenecían a la corona de Aragón... ...a la corona de España, perdón... ...y eran una parte más de la corona de España... ...y el oro que nos trajimos no era robado... ...a día de hoy, en Hispanoamérica, se está extrayendo más oro que nunca... ...y lo podéis comprobar, hay páginas que contrastan lo que estoy diciendo... ...a día de hoy se está extrayendo de Hispanoamérica, de muchos países, más oro que nunca... ...también lo hemos robado nosotros... ¿Sabéis quién nos robó el oro a nosotros? A nosotros nos robó el oro del Banco de madre, del banco Central, el gobierno republicano, que se llevó todas las reservas de oro y la mandaron a Moscú, a la Unión Soviética. Eso sí que nos robaron el oro de verdad, ¿vale? Pero bueno, la historia es así, la ley democrática y, y las cosas y todas estas. ¿Cuál es el patrio mínimo? El patrio mínimo son tres pavos, tío. Es nada. Se puede conseguir perfectamente, se puede hacer 23 Patreon hoy si nos lo proponemos. ¿A tres pavos? ¿Eso qué es? Eso no es nada. En fin, pues esto es, amigos.